0: Добрый день, вечер, ночь, с вами подкаст «В лодке», ведущий Женя Максимов, и у меня есть для вас небольшое объявление, точнее, сейчас у нас пятый выпуск, на часах 10 утра, 2 февраля, и я... Не знаю, что-то очень тяжело идут выходные, делать особо нечего, одиноко, грустно, печально, и поэтому, опять же, чтобы подзарядиться, надо записать подкастик. У меня есть для вас небольшое служебное объявление, чтобы было немного понятней, как будут выходить выпуски. Сейчас я нахожусь дома, вот сижу перед компом, записываю, все классно обрабатываю, монтирую, но... У меня сейчас заканчивается сессия, вот неделя, которая будет, сессия заканчивается, последние два экзамена, последние зачеты, и у меня начинается время рейса. И когда у меня будет рейс, я буду находиться непонятно где, непонятно на чем идти, на каком судне, будет ли там интернет, будет ли там связь, будет ли там вообще хоть какие-то возможности выбраться во всемирную паутину, я пока что не знаю. И сколько это будет стоить, я тоже не знаю, потому что э, бывают разные тарифы, то что у тебя там безлимитный интернет, либо он с какой-то ограниченной скоростью, а бывает то, что ты там за гигабайт платишь 20 баксов, и это типа норм, это нормальный такой тариф. Поэтому принцип работы пока что такой, принцип выкладки, создания материала, то есть вот сейчас второй февраля, но этот выпуск, он выйдет аж 27 февраля, то есть через почти что 4 недели. А это, конечно, интересный опыт, потому что я уже сам знаете, выкладываю и забываю вообще, что я рассказывал, зачем я рассказывал, то, что надо там все посты оформлять, все выкладывать, но это уже опять же мои заморочки. Пока что вот так. Не знаю, сколько выпусков я еще запишу, вот здесь вот на суше, а и сколько выпусков, и вообще получится ли у меня записывать выпуски там в рейсе. Аппаратуру я буду брать с собой, потому что у меня там грандиознейшие планы. Но записывать я смогу, но не факт то, что я смогу это выкладывать в общий доступ. Поэтому оно может быть будет там копиться, копиться, копиться. И потом раз с копом какой-нибудь пачкой выползет. Поэтому вот такие вот новости. Если я вдруг пропаду, то... Вы теперь знаете почему. (смех) Из-за чего как раз таки. Потому что, опять же, когда будет этот выпуск, я, скорее всего, буду где-нибудь в океане борозить просторы и отбивать ржавчину на палубе. Вот такие дела. Это у нас пятый выпуск. Из-за того, что в прошлом я не смог охватить какой-то контент э, в конце выпуска, потому что там слишком большой хронометраж получался, я решил сделать чистый упор, вот в этом выпуске, на самый разный контент, который я употребил как раз-таки за январь, вот, похоже в целом на рубрику Now Playing из Один Дома, э, но будем считать то, что да, оно похоже, (laughs) и вот, и сегодня в выпуске в перебивках играет вот самый неожиданный вариант, который был за все эти выпуски, это различные треки из 17-го независимого батла, который сейчас проходит Сейчас вот четвертый раунд, кажется, идет а, Но там, оказывается, на самом деле, очень много классных треков Которые, ну, просто классные, как самостоятельные треки Самостоятельные единицы, которые артист мог бы выпускать И это бы собирало бы просто прослушивания какие-то И поэтому несколько треков с разных раундов будут звучать сегодня в выпусках В перебивках, если что, исполнители, точное название песен, они будут В описании Бро, я из времени, когда Элджеем был чувак из джаз-джаз, по телеку тогда вертели в фабрику и ржал шатся, тогда не так уж часто выпадал шанс, ведь чтобы скачался бит, надо было искать год и ждать час, но... И приступим к самой легкой теме, которая может быть, это фильмы, потому что фильмов много, фильмы разные и фильмы все интересные. Опять же, вспоминаем третий выпуск, русская цензура, русский дубляж полная срань, поэтому смотрим все в оригинале. Все эти фильмы смотрел я в оригиналы, и тоже вам рекомендую. Особенно куча фильмов по названием Форд против Феррари, Гангстер Squad, Лего Бэтмен, Удивительно, да? Лего Бэтмен я рекомендую смотреть на английском языке. Первое это Форд против Феррари. Я на самом деле, опять же, исходя из прошлых выпусков, я говорю то, что не надо смотреть трейлеры, изучать какую-то информацию. Вот у меня было так, то что я ожидал то, что будет у нас показана команда Форда которая борется, страдает, там делает что-то, и показывается команда Феррари детальность, что они делают, ля ля их сталкивают воедино. Uh, как бы это идет красной нитью, но я ждал, то, что будет вот такое вот противопоставление, показ обеих баррикад с детальками, а здесь показывается чисто история про то, как Форд пытался победить Феррари. Вообще победите в гонке Ламанш, которая длится 24 часа. Ух, тяжело. Испытание для команды, для техники, для всего. Что понравилось? Первое это, ну, такой вот срез эпохи, его можно так назвать. И он показан в целом. Вот эстетика прошлого века, она, мне кажется, показана очень стандартно во всех кино и во всех сериалах. Мне эта эстетика нравится, она пошла, наверное, из любви к Fallout, потому что там идет этот вот ретро-футуризм, который основывается на той эпохе вот этих вот 70-х, 60-х, вот старой такой Америки, такой классной, такой сахарноватной и очень оптимистичной Их, классный. Второй неоспоримый плюс, опять же, возвращаясь к прошлым эпизодам. (laughs) У меня, походу, референсы к прошлым эпизодам будут постоянно, потому что, ну, так проще понять мою логику. Поэтому, если вы, кстати, не слушаете прошлые выпуски, то слушайте обязательно, потому что это все-таки такая многосерийная история. Здесь не нужно следить только за одним выпуском, здесь нужно следить за всеми выпусками, которые вот выходили. Потому что так, ну, так интересней, по-моему. Тем более, опять же, срок не очень большой тут. Нет сотни миллионов выпусков, то, что длиной в 10 лет. Нет, здесь пока что история двухмесячная, поэтому смотрите прошлые выпуски, слушайте. Ну и можете смотреть, потому что на ютубе тоже есть версия видео подкаста Второе неоспоримое преимущество — это то, как интегрирован англичанин в американскую среду, потому что Форд это американская компания. Они живут в Америке, они борются, у них своя структура, своя иерархия. И тут влетает англичанин, который идет против системы, против всех, он наглый, злой, противный, мерзкий. Он англичанин, у него свой акцент, у него свои шутки, мемы. Из-за этого тоже внутри вот самого Форда идет борьба за контроль, кто будет гонщиком, кто будет менеджером. То есть это Тоже дополнительный накал внутри накала. Ну и третье, это, конечно же, вот гонки, они очень круто сняты. Я не знаю, сколько нужно вливать бабла, сколько нужно сидеть и стараться и работать над тем, чтобы снять всех людей, которые там гоняются. Сами гонки, трек, э, вот этот вот масштаб того, что там происходит, у меня всегда лопается мозг, когда я пытаюсь проанализировать, как же это вообще снимали. Визуально это круто актерская игра белиссимо, в общем, классный фильм, прям рекомендую настоятельно рекомендую к просмотру, даже если вам гонки не по душе, потому что там есть гораздо больше тем, за которые можно зацепиться. Следующий фильм я узнал о нем совершенно случайно, когда написал пост о том, то, что лучший контент 2019 года, и мне в комментариях написали кастки про фильм, который называется "Гангстер Сквад" или "Охотники на гангстров" на русском. Он 2013 года, и это Это, опять же, блокбастер про гангстеров. И это, в принципе, ключевое описание этого фильма, потому что там очень крутая эстетика. Вот этих вот 50-х, вот этих баров, клубов, то, что все курят дымные помещения, одежды, револьверы, Томпсоны, стрельба, вот эти драндулеты, которые ну, еле катаются с узенькими колесами, у которых покрышки такие сверкающие, прям вот лакированные. Вот это тоже, опять же, такой же классный срез эпохи. И в нем в нем толком и нет сюжета, есть просто, опять же, одна такая истина про то, что вот нужно избавляться от давайте захерачим главного гада и уничтожим и освободим город и сделаем Америку с великой снова, сделаем Лос-Анджелес снова великим, уничтожив э, какой-то там картель от Микки Коуна. Я не знаю почему, но у меня последние, наверное, несколько месяцев, ну вот фильтр, который, знаете, критикует и разбирает фильмы на, вот, пытаясь найти, вот, и подкопаться к ним что это говно ссанное, у которого дырки в сюжете, у которого нелогичен, который, ну вот, не, невозможно его повторить в реальной жизни, вот этого фильтра нет. И мне стало так просто и легко смотреть различное кино, и вот, опять же, отряд, самоубий... отряд самоубийц, а? ошибочка, а, отряд охотник, господи, охотники на гангстеров, это как раз-таки вот то кино, которое вот плавное, ровное. Оно нереалистично, естественно, потому что э, пять человек уничтожить огромный наркокартель, ну как бы это, ну невозможно, учитывая какие там э, гонки, э, борьба, экшен, э, уничтожение там казино, ну просто типа э, пять человек, э, просто отряд мстителей уничтожает... Э, тысячные армии людей, все как обычно, все абсолютно нормально. Но из-за того, что в целом тебя обернули в такую классную обертку, с классной музыкой, с классной эстетикой, в целом с достаточно нормально прописанными хорошими персонажами, у которых есть там своя логика, своя мотивация, и вот исключая фактор того, что это нереалистично, тебе хорошо смотреть это кино. Ты вот смотришь, радуешься, тебе приятно, и ты остаешься вот в хорошем духе от такого фильма. Опять же, смотрите в оригинале. Я на самом деле не ожидал то, что у Райана Гослинга у него такой детский голос. Вот это вот... Ключевое открытие для меня, то что он говорит очень писклявым высоким голосом. Я не ожидал от этого. И сразу весь образ, который, знаете, строят эти вот <сотор> актеры дубляжа, он прям сломался. Все приходит с опытом, кровью и потом, я понял это на 100% за эти годы. Не каждому дано закончить все 12 подвигов, но это же не повод не попробовать, бро. Задолго до айфона 11, задолго до того, как это все породилось. Задолго до того, как вы были здесь, мы ставили микроколонкам, если голос громко... Был успех, Следующее открытие я не рассказывал опять же в прошлом выпуске. А, это Алита Боевой Ангел удивлен вот этим вот киберпанком, который мы заслужили, потому что это все, опять же, одна из возможных адаптаций, что может произойти в будущем. Там есть экзоскелеты, гонки, жажда убийства беззакония, охотники за головами, которые плюют друг на друга, новые виды спорта, которые опять же связаны с тем, то, что появилось больше различных технологий по умиротворению друг друга. Хм, почему бы и нет. И «Алита. Боевой ангел», она, опять же, идеально вписалась в формат разрыва шаблона, потому что я ожидал совершенно другого просто от названия. И от того, то, что я слышал новости про то, что там использовался очень дорогой, очень тяжелый, очень суровый такой сиджай. Как раз-таки вот эта вот «Алита», ее играла другая девушка как раз-таки в этих кадрах, ее вырезали с помощью сиджай внедряли с помощью motion capture, э, делали те же самые действия, то есть просто там какой-то огромнейший такой титанический э, набор усилий сделан, чтобы вот этот вот киберпанк с главной героиней, которая ну не существует, и она встроена в реальный мир, ну опять же, реальный на зеленке, э, то что он очень хорошо там вписан. Я на самом деле был очень Удивлен, насколько этот фильм жестокий, когда там главная героиня, вот чисто аниме-девочка, такая с огромными глазами, с тоненьким тельцем, и она раскидывает всем, дает люлей, сама тоже отгребает, просто жестокий, жестокий фильм, я доволен, вот что за человек такой стал, вот просто лица там вскрывают, режет людей на части, э манипулируют, и приятно, классно. Спасибо, вот спасибо за такой прекрасный опыт, поэтому Алита тоже рекомендую. Киберпанк, который мы заслужили, вот серьезно. Следующая это такая серия фильмов, мультфильмов, которые, ну, уникальны в своем формате, в своем роде, потому что э, у меня, опять же, из-за фильмов в лего-тематике рвется шаблон, рвется все, потому что как это снято, как это срежиссировано, как э, анимации сделаны. Эти уникальные анимации по стоп-моушену, которая все идет с лего-блоками, это просто... Это, это вот Я могу назвать то, что это самые классные мультфильмы, которые меня впечатляют. Вот один из этих фильмов — это «Лего Бэтмен». Это постоянный Степ Бэтмена над самим собой. Это отсылки к прошлым фильмам. Это сами кадры из фильмов, которые были фильмами, переделаны в лего-стилистике. Это вот музыка, звуки, фразочки. Такой огромный набор мемов, вот, встроенный в лего-фильм, который вот просто, у него задача — это постебать самого себя, постебать, постебать вселенную, сделать максимально это все красиво, круто, динамично, экшоново то, что ты такой «вау». Это вот такой момент, когда тебя мультик в лего-стилистике — впечатляет тебя больше, чем какие-то другие блокбастеры, в котором играют крутые актеры, где, опять же, огромнейшие бюджеты впуханы в производство. Тебя впечатляет мультик для детей. И ты такой, все, все, я теперь знаю об этом мире все. У меня, на самом деле, очень редко случаются такие ситуации, когда я хочу пересмотреть фильм еще раз. То есть я ходил на Лего Бэтмен в кино, когда он там выходил два или три года назад. В кинотеатр я ходил, я такой, классно, супер, мега, приятно, мм, приятно, хорошо. Были новогодние праздники, я такой, надо посмотреть, может быть, Лего Бэтмена, потому что он тоже классный, я хочу посмотреть его. Посмотрел в оригинале, и он в оригинале еще лучше, потому что, вот серьезно, голос Бэтмена... В русском дуближе это не «Бэтмен». Сегодня выпуск какой-то вот манифест ненависти к русскому дубляжу. Ну, серьезно, Вот если в русском языке «Бэтмен», 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 который говорит на очень низком голосе, просто бас, басовый, у нас это просто обычный парниша, который ходит за хлебом в булочную. Нет вот этого эпика и пафоса, который изначально закладывается, который делает как раз-таки всю работу потому насколько это смешно и карикатурно получается я просто сидел переключал с русского на английский с русского на английский с русского на английский и мне нигде не нравилось то как звучат вообще герои на русском языке потому что там похерено реально все в любом случае если у вас было такое ощущение то что лего э, фильмы это какая-то Такая фигнюшечка для детей, для малявок, которые вот в носу еще ковыряются, попу вытирать не умеют. Вот если вы так думаете, просто, опять же, посмотрите Лего Бэтмен, посмотрите Лего фильм, и вроде две части выходило. Это вот реально такие фильмы, которые, грубо говоря, для всего возраста, для всей семьи. То есть взрослый будет орать с одних, с одних вещей, и ребенок будет орать с других вещей. А если ты взрослый ребенок, то ты орешь со всего, что там есть, и тебе хорошо, и тебе приятно. И вот Лего Бэтмен, он как оставляет такое впечатление. И я вам настоятельно рекомендую в любом возрасте его посмотреть. Ну и тоже посмотреть другие Лего фильмы. И верят в сказки, Будет, если я умру Будет ли кто-то хохотать в О том, что все мы заперты В теле словно в плену И черви будут мило улыбаться в рту Время детской лопаткой Зарывает меня в И, к следующей теме, более грустной Под названием «Отечественный кинематограф» Но на самом деле Есть такой сервис под названием ТНТ Премьер, ну или просто Премьер Это сервис от ТНТ, как я понял Который, ну подписка типа Нетфликса, там вышла бесплатная Полностью биография, э, точнее, документальный фильм с закрытыми окнами. Биография Кирилла Талмацкого, также известного как Децл, Летрак. Э, и это, вот я слышал о том, то, что вот умер Децл в прошлом году, это было. Я там в подкастах слышал, тоже какие-то новости читал. У меня не было вот такой ассоциации, но вот он умер, и почему это грустно? Типа, из-за чего э, нужно, ну типа, блин, грустно этот человек ушел из жизни, вот не было такой взаимосвязи, и как раз таки вот этот вот документальный фильм, он рассказывает в целом через интервью, через э, картины, ну, картины, картинки, фотографии, различные архивные э, данные, там, видеозаписи, рассказывает как раз таки биографию, вообще творческий путь вот этого человека, и на самом деле я был удивлен в том плане, то что это, вот знаете, есть такая вещь, как из грязи в князе, вот я, например, сейчас сижу, Несколько лет вот что-то делаю, что-то творю, я не добиваюсь кого то такого крутого успеха, но тут бац, может быть что-то выстрелит, и я там поднимусь на какую-то вершину и стану зарабатывать очень много денег, у меня будут телохранители летать на личном самолете, вилла, тачки, деньги, сучки, вот это все, включаем любой рандомный трек популярного исполнителя в русском рэпе, и вот успех, типа из грязи в князи, из ничего пришел в что-то, а здесь ситуация наоборот, то есть У чувака сразу, с малых лет, дали все, открыли доступ ко всему, и просто огромная медийность, огромная популярность в тот век, когда еще не было там интернета э, в привычном виде, когда было там телевидение, кассеты, э, какие-то CD-диски, и вот была такая огромная популярность, и из этого пошел резкий спад вниз, вот в такой андеграунд, который тоже не принимал этого человека, то есть из князи в грязи. И вот этот вот путь, он дико необычен, и поэтому я просто смотрел как завороженный этот фильм, плюс там очень крутые интервью в том плане то, что они, но ну, они очень эмоциональные и показывают реальный расклад вещей, не просто то, что вот был человек, он сделал то-то, то-то, то-то. А нет, рассказывает отец, рассказывает мать то, что вот делал то-то, и это было вот так вот. То есть из эмоциональной окраской, и, которая показывает отношение интервьюируемых к этому человеку. Это очень, на самом деле, классная, интересная такая чувственная, эмоциональная биография, которую я вам рекомендую посмотреть, потому что э, из любого утяга в прошлом десятилетии... Играл Децл. И я остался очень так приятно удивлен. Приятность того, что это фильм классный, но вот сама ситуация, конечно, очень печальная и грустная. Я слушал подкаст Hard and Easy», где в десятном выпуске рассказывали про Сочи. И там рассказывали про uh, заповедный лес, в котором были очень древние реликтовые какие-то деревья, которые пережили мамонтов, пережили ледниковый период. И они умерли из-за... Бабочки, которые привезли из Европы из-за того, что у нас э, дебилы в руководстве, а, и они вот погубили вот этот вот лес. И я об этой истории узнал, и потом я смотрю биографию эту, и там красной нитью от начала до конца показываются кадры с этого леса, и рассказывается история его. Я такой, вау! Очень кратко, с помощью обычной инфографики, а и биография краски Децла. Интересный фильм, посмотрите, ссылка, если что, будет в описании, я вам рекомендую, это вот полтора часа смотришь прямо на одном дыхании, очень круто. Переходим к следующей партии контента, это сериалы, здесь сериал только один, это «Мандалорец», по-моему, он понравился всем, потому что там есть классная йода, там, опять же, атмосфера «Звездных войн», это нетипичные «Звездные войны» в своем формате «Звездных войн», и это... Реально классный сериал, который просто разрывает шаблоны типичные в нескольких фронтах. Первый — это на самом деле нетипичный сериал, где у нас есть точка А и точка Б, где у нас есть какое-то напряжение, какой-то путь, какое-то развитие. У нас в целом вот каждая серия — это набор, это какая-то ситуация, которая просто показывает, насколько у нас персонаж крутой воевода, крутой вояка, который лучше в своем деле... This is the way, таков путь, ля-ля-ля, в которых мания на вот это вот оружие, на стрельбу, войну, драться, вот это все. У нас есть, да, переход из точки А в точку Б, но он очень такой облегченный, то есть у нас реально идет набор зарисовок. Все, это вот первый разрыв шаблона. Второй разрыв шаблона то, что э, сюжетно там очень мало именно реплик и вообще лицо персонажа, главного героя, Мы видим только 5 секунд из всего хронометража, из всего первого сезона. Мы видим 5 или там 10 секунд, и мы слышим очень мало реплик от этого героя. И на самом деле складывается такое ощущение, будто мы, как знаете, посторонний наблюдатель. Мы просто наблюдаем потом, как он путешествует, как он там бродит, как он ходит, как он действует. То есть нет вот такого-то, что... У нас вот, this is the way, таков путь, нам нужно вот сделать то-то, 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 а, и вот у нас идет логическое такое преодоление каких-то барьеров и совершенствование героя, такого в целом нет, вот у нас есть персонаж, и он делает то, что он делает, его, он выполняет свою функциональную задачу. И это на самом деле тоже круто. Мне было сложно от него оторваться. И опять же, если не смотрели «Мандалорца», просто посмотрите, если вас, вам притит вот эта тематика «Звездных войн», забейте на это, потому что это не типичные а, сахарно-оптимистично-ватные фильмы по «Звездным войнам». А это совершенно другое. Опять же, английский язык «Пожалуйста». И «Малыш Йода» это прям... Ляпочка, мякочка. <свят> Хоть он такой стрмненький, но он такой миленький. Смотрю в их глаза, неполно любви, на любовь, да к самим себе. Вокруг меня гений. Сплышь все те, кто уверен и в своем дерьме. А я встал с постели, не понял, зачем. Смотрю в потолок, как в замочную щель. Вдруг там найду смысл и высшую цель. Но он так же, как я, в плену этих стен. Застрял в это ямень до хрустных костей. Зверем в капкане, я смотрю на смерть. Мой новый альбом для таких же коллег, кто устал от людей, не верит людей. Тут не... Я попал просто в огромнейшую Ловушку своей ностальгии Потому что я установил Опять же перед подготовкой к рейсу Я начал устанавливать игры, фильмы скачивать Сериалы различные Различные там мастер-классы Ролики с ютуба даже и я скачал террарию. Эта игра, вот, ну, грубо, грубо говоря, это Майнкрафт только в 2D формате, но только очень, э, не то что усложнен, но он гораздо богаче, шире, масштабнее и насыщеннее по различному контенту и ситуации, которые там есть. И последний раз эту игру я запускал, вот как мне показал Steam, в 15 году, то есть 5 лет назад или там 6 лет назад даже, там 15-14 год. И в этой игре я провел, не знаю, часов, 500, наверное, суммарно, потому что я вначале играл на пиратке со своими лучшими друзьями, о которых я рассказывал в прошлом выпуске, мы вначале играли на пиратке несколько лет, потом мы перешли на лицензии, там тоже наиграли, что-то под, под 80 часов у меня было, а, и вот сейчас я ее запустил, и в первый же день я пропал там на 6 часов, я подряд играл 6 часов, и для меня это вообще удивительно, это очень сложно, потому что у меня внимание очень сильно рассеянное, я прыгаю от дела к делу, ну вот, каждые полчаса-час, то есть вот я посидел сейчас, подкаст записал, потом пошел, там, книгу почитал, например, или пошел, поспал, потом уже такой сяду, окей, пора помонтировать, полчаса помонтирую, буду заниматься другими вещами, потому что, опять же, что-то отлечет, так сильно напала вот эта вот ностальгия, и сам вот этот процесс, который, ну, очень простой, но ты все в целом знаешь, а потом, начинаешь начинаешь углубляться, и ты, оказывается, ничего не знаешь, и вот у меня вот этот вот процесс, и в итоге я за неделю наиграл часов 20, это очень удивительно, то есть, чтобы такое произошло, это нужно очень сильно постараться, эта игра должна быть супер-мега-крутая, либо э, у меня должно быть все очень плохо в жизни, чтобы я тратил свою жизнь на вот одну игру, и, по-моему, здесь просто два фактора, они сошлись. Вот так бывает. Рекомендую поиграть в Террарию, если вы до этого в нее не играли. Хоть ей там 8 лет, кажется, или 6 лет. Но она очень старая. Уже вот по, по нынешним меркам она старая, но она не устаревшая. И вот это ключевое. Она безумно глубокая, безумно задроцкая, безумно залипательная. Из-за того, что я в целом в нее раньше много играл, я параллельно, опять же, слушал подкасты, слушал какие-то ролики, смотрел какие-то ролики э, и как-то самообразовывался. Прям прекрасно. Просто, опять же, поиграйте, потому что в ней 10, как сказать, в ней дно идет за другим дном, и это дно еще прикрывает еще другое дно, и за этим дном еще огромное плато, и вот, вот я вот копаю, 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 и такой, когда уже будет это дно, просто не могу додобиться до самого конца, а там я всего лишь то за 2 часов ну сделал примерно треть тех действий, которые можно там сделать. Я убил часть босса всего лишь, мне еще куча всяких событий нужно сделать, куча брони скрафтить, куча изучить, и я прям прекрасно, дико кайфую от этой игры. Поэтому тоже вам рекомендую. И если у вас есть товарищи, если у вас есть друзья, то поиграйте вместе с ними, и все. Просто радуй ей жизни. вставай на работу. Супер, ты чейбанул заспишь, у тебя несколько минут. Умыться ей бахавать, что успеешь, там слышь. Пока во время миновала, лихо вернулась в лету по новой неканала, где бы ей было чем говорить. Это фабологе листана ноги, мемоми меня трупаки черепаем, уже пора было. вы купили билеты, зачем вы зашли сюда, дети бегите на стене перевернутый теле. мрачные тени тем смотря букту доблюдаю, без буквально один мертвых. Следующее — это чисто общий доступный контент, который легко гуглится, и, если что, я ссылки оставлю на этот контент в описании. Первое — это документальный фильм, короткий, в целом, на 35 минут, кажется, под названием Bing Potato Jet». Uh, это у нас документальный фильм, который снял один из моих любимых нынешних ютуберов о другом, достаточно прикольном ютубере, которого я тоже сейчас вот регулярно смотрю, uh, который... Ну, задрот в своей теме по фильмографии, видеографии, я вот не знаю, как точно на русский язык назвать, он обозревает различную аппаратуру, камеры, линзы, оптику, сравнивает, например, как снимает iPhone с крутой камерой, которая там тушка одна стоит 15 тысяч долларов, например, то есть сравнивает, как будет работать оптика, самая дешевая 50-долларовая, которая вот тоже у меня есть, на вот это вот огромные тушки, которые стоят 15 тысяч баксов, и вот сравнивает, как она снимает. Я бы о бы в подкасте бы не говорил, потому что это достаточно узкая тема по фото-видеографии, потому что мало кто интересуется, о, какое железо там стоит, о, какие камеры выпустила Sony, Canon, Nikon, там, Red Alexa, Aria Alexa, то есть, ну, это Для вас это просто набор звуков. Но эта документалка, она в целом посвящена э, вот тому, я не знаю, как точно назвать, натиску и напряженности э, работы ютубера. Ключевая тема, которая там поднимается, это в целом, каково это быть и работать ютубером, и работать там по 70 часов в неделю э, в вечной погоне, в вечным каким-то страданиям из-за того, что тебе нужно очень много снимать, очень много монтировать, очень много выкладывать, у тебя сжатые сроки, у тебя постоянно какая-то нервотрепка, потому что тебе нужно вот существовать с помощью ютуба. Именно с этой пользой я вам рекомендую посмотреть, потому что там реально много мыслей и становится э, на самом деле вот Развивается вот этот вот типичный шаблон, который есть, например, у старого поколения, про то, что быть блогером — это, ну, херня. Типа, это, это легко, это каждый может. На самом деле нет. Мне эта логика, на самом деле, она, ну, она такая, типа, «А, ты дурак, что ли? Ты совсем дубащитовец». Если это так просто быть ютубером, инстаграм-блогером, там, тикток-блогером, почему тогда очень много людей пробуют, но у них ничего не получается? Потому что, на самом деле, это такая достаточно серьезная работа, в которой очень много подводных камней, которые спрятаны под общий такой налет э, того, что блогеры живут припеваючи, и им так все просто и легко дается. Это, на самом деле, очень такой огромный тяжелый труд. Как человек, у которого сейчас уже 5 каналов на (laughs) ютубе, который начал заниматься этим с... 14 или 13 года и который так и в целом ни к чему и не пришел, э, я знаю каково это, поэтому я вам рекомендую просто опять же ознакомиться и узнать касательно вот тех вот трудностей, проблем и вообще рефлексии касательно вот такой вот интересной профессии как YouTube блогерство она в целом и похожа на Instagram блогерство и вот другие форматы ведения блогов, я вам рекомендую потому что она очень легкая к просмотру потому что она не ощущается как документалка потому что э, она очень легко позитивно настроена, в том плане то, что а, вот этот вот главный герой, Potato Jet, это очень веселый такой, позитивный, который просто, ну не знаю, достаточно заразительно разговаривает, и вот ты просто, значит, на него залипаешь, потому что он прям очень харизматичный. Он похож на велосакома. в целом, то есть по какой-то такой энергетике, и за ним прикольно, интересно наблюдать, то есть реально на него залипаешь. Поэтому посмотрите. Рекомендую. Также у меня для вас есть несколько подкастов. Если вам мало моих подкастов, хотя вот в этот выпуск, похоже, будет бить все рекорды по длительности, потому что сейчас уже 45 минут исходного материала. Но у меня есть для вас еще несколько подкастов. Первый подкаст — это подкаст Ануара, который называется «Жубан он». Очень странно называется, но там... На самом деле очень много прикольных разговоров касательно кинематографа, причем с разными людьми, то есть там есть, получается, интервью с Быковым, с Бэткомедианом, с, как его я забыл, который снял, с Ариком Андреасяном. Вот, то есть там, там выпусков не очень много, но они тоже классные, И если вам интересно именно в формате узнать что-то больше о кинематографе, опять же, какой-то внутренней кухне, отношению, как вообще, что работает, то я вам рекомендую, ссылка также будет в описании. И еще один подкаст, это подкаст, я, наверное, слушаю дольше всего, наверное, уже года три, наверное, вот с самого начала их зарождения, это подкаст «Отвратительные мужики». Disgustingman.ru — это очень крутой ресурс для отвратительных мужиков, который рассказывает обо всем, э, ну, очень много всякого разного. И подкаст — это такой вот локомотив, который тащит проект э, уже вот несколько лет, и вокруг него в целом образовался такой вот портал. Ну, или нет, или мне мне кажется, у меня такое впечатление сложилось, э, но тоже... В нем очень много тем, в нем 150 с чем-то выпусков, часовые, полуторачасовые, двухчасовые, то есть вообще мне в подметке не годится, потому что у меня здесь так вот детские, детское ребячество, я бы так это назвал, с очень крутым продакшеном, поэтому я вам вот рекомендую и подкаст «Отвратительные мужики», и сам сайт тоже, Погрузитесь с него, потому что в нем очень много разного контента, который понравится, Что-нибудь вы там найдете, потому что там есть и арты, и красивые девушки, и куча фактов, и случайные обзоры, и обзор на всякие игры. Очень огромный у них набор тем, которые там как раз таки обозреваются в статьях. Плюс у них недавно появилось еще видео направление полноценное, где там с трех четырех камер снимается, все красиво монтируется. Просто это тот подкаст, который я слушаю регулярно, постоянно и уже несколько лет. То есть это уже часть моей жизни. Уже недостаточно знать рецепт этой кухни, ведь кухня стала молекулярной брюхо стянутая брендовыми ремнями. Большие деньги за искусство. Цвет нагрузки, микродоты чувства, паки пусть. И на такой отвратительной ноте я подхожу к завершению выпуска. Если вам это понравилось, то рекомендуйте подкаст друзьям. Скидывайте им ссылку. Скидывайте видеоверсию. Скидывайте аудиоверсию. Ставьте 5 звезд, потому что... Пять звезд, это очень важно. Пишите свои отзывы мне в личку. Я рад буду послушать обратную связь, потому что здесь косяков, которые в подкасте. Их просто тьма тьмущая. И поэтому мне интересно ваше мнение на этот подкаст. Что добавить, что убавить. Опять же, напоминаю то, что подкаст сейчас выходит в формате один выпуск раз в две недели. И в будущем я думаю над тем, чтобы выйти все-таки на Patreon, Но опять же, это произойдет не в ближайшие несколько месяцев. Сейчас мне нужно... Просто подготовить материал и за спокойной совестью уйти в рейс, чтобы у вас был какой-то материал, чтобы вы могли слушать, и чтобы хоть немножко могла аккумулироваться аудитория вокруг подкаста. Вот. Фух. Прям так высказал на 50 минут аж. То, что пора отдыхать. Пойду, наверное, книжку почитаю. Шантарамчик. А и после я к вам вернусь. Через две недели. Поэтому спасибо за прослушивание. Рад, что вы со мной. Спасибо делайте то, что посчитаете нужным, делайте что-то великое и до новых встреч.